0: Portuguesas com História Com o André Canhão de Costa Como é habitual Olá André, bom dia Olá, bom dia Quem é António Nobre então? António Nobre é um dos poetas mais marcantes Do século XIX português É, É marcante pela originalidade do seu livro mais conhecido e o único livro que publicou pelo menos com essa intenção de ser ser divulgado e conhecido em vida o Só, ele que morreu muito muito jovem um livro de quem se dizia do qual se dizia que era o livro mais triste que que havia em Portugal aliás, vê-se logo a ironia da da poesia do António Nobre quando ele dizia dentro desse livro há uma parte da the da sua poesia, em que ele diz tendo cautela, não vos faça mal, que é o livro mais triste que há em Portugal. (risos) E é muito interessante, numa altura em que se fala tanto de masculinidade tóxica como estávamos aqui há pouco tempo e sobre esta dificuldade de compatibilizar a boa liberdade que as redes sociais trouxeram, mas com alguma capacidade de de ser elegante eu acho que nós precisamos e e é muito interessante voltarmos a, a alguns modelos que combinam a inteligência A expressão Com a ironia e com a elegância E com a capacidade, até na mais Profunda tragédia De não sermos desagradáveis E o António Nobre é um um exemplo Desses, ele nasceu Obviamente num num ambiente eh, Privilegiado e há que dar Esse esse desconto, teve a vida Infância, enfim Relativamente facilitada, e isso foi muito marcante Isso está muito presente na, na poesia dele Ele ficou sempre muito ligado a uma Infância que foi Uh, agradável, não só do, do ponto de vista material, podemos dizer que ele nasceu na, numa família já burguesa de, do norte do país, ele cresceu uh, muito naquela zona do Oeste da Palmeira, povo do Verzinho, onde havia uma sociedade liberal, relativamente próspera do ponto de vista comercial e também... Uh, relativamente progressiva do ponto de vista político, que usufruía usufruía dos prazeres da vida e e o António Nobre, além desse conforto material, foi também muito mimado, podemos dizer assim, mimado à antiga, naquelas famílias em que as avós eram muito carinhosas e havia sempre umas tias solteiras que davam tudo de si para... tornar a vida das crianças mais agradáveis e, portanto, isso foi muito marcante ele, eu quase que diria que, quando as coisas começaram a correr mal e começaram logo a correr relativamente mal, quando ele foi para a Universidade de Coimbra, uma universidade que já aqui algumas vezes referimos isso comparada com aquilo que se passa hoje em dia, de facto eh, podemos dizer que as nossas universidades hoje estão cheias de rapazes bem comportadinhos mesmo na cama das fitas e, na, e nessas na alturas, porque se de facto nesta época era era absolutamente delirante, desde a pancadaria até à frequência absolutamente normal de casas de prostituição, portanto a vida universitária era absolutamente era vinho verde. exatamente inacreditável e portanto Ele não se integrou bem nessa nessa vida da Universidade de Coimbra, chumbou algumas vezes e acabou por ir para Paris, o que, de facto, por um lado se entende mas, por outro lado, não era, de facto, uma solução que augurasse um bom futuro, porque a Paris de final do século XIX era, de facto, a grande metrópole, também era a grande metrópole do ponto de vista da sofisticação literária, ainda com os ecos de de Baudelaire. Estamos a falar de uma altura em que essa de Queiroz era consul em Paris, estamos a falar de uma época em que Marcel Proust andaria nas ruas de Paris, o que é muito muito interessante pensar nesses nesses três escritores tão diferentes e que que até se podem ter cruzado. Mas era, de facto, uma cidade também onde a solidão iria acabar por por pesar e foi precisamente muito em Paris e no contraste entre essa grande metrópole desumanizada industrial que, que que ainda competia de certa maneira com Londres que o António Nobre escreveu uma parte de, deste, deste livro muito interessante porque, de facto, é aquela distância, as recordações dele do, do mundo português, que era um mundo essencialmente rural, desde o Minho atrás dos montes, de, o centro-norte do país é, de facto, a geografia literária que está mais presente em, em, em António Nobre e, de facto, não podia haver contraste maior. Mas eu acho que a distância também lhe deu a tal ironia e uma mistura que eu acho que faz a grande originalidade deste deste poeta que é um grande amor pela vida simples pela vida das pessoas simples pelas moleiras, pelas lavadeiras, pelos pescadores mas ao mesmo mesmo tempo, sem ser plano flutário porque também não podemos dizer que houvesse essa consciência política na poesia do António Nobre mas a verdade é que nota-se muitas vezes nas entrelinhas uma crítica velada, de facto, à injustiça a que, elas, a, a que essas pessoas eram, eram votadas. E é talvez a, a, a poesia onde mais claramente, por exemplo, aparece, pela primeira vez na literatura portuguesa, o infortúnio dos pescadores, eh, condenados, de facto, a uma vida de risco permanente, e, e, e risco permanente que tinha as repercussões depois na sua própria família, deixando os fi, filhos órfãos, etc. Uhum. Mas eh, o que depois também vai fazer muita da originalidade desta poesia é que ele adoece nesta altura em que está a publicar o seu primeiro livro por volta de 1895 e já nunca mais vai recuperar. Ele procura uma série de espaços que também era época, o que também era típico na época quando as pessoas eram atingidas pela tuberculose. Ele procura desesperadamente diversos espaço onde possa, no fundo, recuperar desde a Suíça até à Madeira, até à zona de Lisboa, da Extremadura, mas não consegue, nunca mais recupera e acaba por morrer em 1900, deixando, de facto, este um dos livros mais tristes sobre Portugal, mas também um dos livros mais irónicos e, simultaneamente, um dos livros mais mais positivos e é isso que é muito interessante e eu gostava de terminar com esta ironia quando ele escreve no final do livro a sua fase já praticamente terminada, ele sabe que vai morrer e diz, ah, vinham a essa hora as moças da lavoura a cantar, a cantar faziam-me o senhor vontade de chorar mas quando perto já eu me aproximando paravam de cantar e ficavam-me olhando e que eu não fosse ouvir murmuravam baixinho com dó a olhar como ele vai acabadinho <risos> António Nova Portuguesas com História